0: Einen schönen guten Morgen von mir. Ja. Ich bin heute gekommen, und, um äh, uns Mut zu machen. Um uns zu ermutigen. Um uns heute, dass, dass wenn wir heute aus dem Gebäude rausgehen, dass wir sagen, ja, es ist möglich. Wer manchmal schreibt oder mitschreibt, kann als Titel von der Predigt heute die prophezeite Erweckung schreiben. Wer glaubt, dass Erweckung wirklich geschieht? Also, dass es echt ist. Okay, nicht so viele. Wir kommen, wir kommen. Wer glaubt, dass es nicht nur in Asbury oder in... Elfenbeinküste, sondern auch in Aachen, in deiner Familie, in deiner Stadt, in deiner Kirche auch passiert. Es wird ein bisschen mehr. Ich möchte euch zeigen, dass es nicht ein Wunschdenken ist, dass wir wollen, dass es passiert, sondern dass es etwas ist, was schon lange prophezeit worden ist und wir eigentlich schon drin leben, aber viele wussten das nicht. Deswegen gehen wir dafür in Jesaja 54 in das Alte Testament. Aber bevor wir da in dem Text reingehen, möchte ich den, ähm, ja, den, Kontext ein bisschen vorher klären. Wer war Jesaja? Jesaja gilt als der größte Prophet im Alten Testament. Und als Prophet war seine Aufgabe, das Volk und dem Führer die Gebote und Verheißungen Gottes zu sagen. Oder besser, eben damit zu konfrontieren, weil meistens, was haben sie gemacht? Nicht das, was Gott wollte. Und deswegen waren die wahren Propheten, die die nicht gern gesehen waren. Und Jesaja war da keine Ausnahme. Er begann seinen Dienst ungefähr 740 vor Christus, als das Reich Israel geteilt war, in Nord und in Süd. Norden waren ja Israel oder Samaria, Süd, äh, Juda. Er hat mehr Richtung Süden gepredigt, aber in den ersten 39 Kapiteln in seinem Buch war die Botschaft, Gottes Gericht kommt. Er hat gesprochen, er hat gesagt, wir haben gesündigt. Das, das Schwierige sogar in seinem Dienst war, Gott hat ihm vorher gesagt, je mehr du sprechen willst, desto weniger werden die auf dich hören. Aber er hat weitergemacht, weil er gesagt hat, Gottes Gericht kommt und es mündete in einem Exil, zuerst Nordreich, Assyrien kam, haben die alle ins Exil äh, mitgeschleppt, und hat ja in der Zeit Südreich auch attackiert, hat noch nicht erobert. Aber das kam später, als Babylon Assyrien äh, über, ja, über ja. gewonnen hat und hat quasi Süd, den Süd, äh, Südreich auch mit ins Exil geschleppt. Also zumindest das, was Jesaja gesagt hat, ist passiert. Das können wir schon. Abhaken, er hatte recht. Aber ab Kapitel 40, da war quasi in der Zeit, wo das Nordreich schon in Exil mitgeschleppt worden ist, fängt er an, über Hoffnung zu sprechen. Mitten im Krieg, Belagerung, an der Grenze war die Front. Die Leute, die bei ihm waren, hatten Angst. Die Leute, die bei ihm waren, wussten, wir sind bald dran. Die anderen hatten Menschen verloren und mittendrin fängt er an, über Hoffnung zu sprechen. Das verändert, also er verändert komplett seine Art und Weise, mit den Menschen zu sprechen. Und so sieht man dann, also mit dem in Kontext, ab Vers 1, also Jesaja 54, Vers 1 bis 3, was schreibt er? Freue dich mitten im Krieg. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, so und juble auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, sprich der Herr. Mach in deinem Zelt Platz breite Dicken aus, spare nicht, mach die Stricke lang, die Flücke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Also ich weiß nicht, wie es auf dich wirken würde in der Zeit. Auf mich würde es wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Es geht mir schlecht. Ich habe Leute verloren. Krieg ist an der Tür. Und dann kommst du und sag, mach deine Zelte größer. Es wird alles gut. Aber wie konnte Jesaja das sagen? Warum hat er das gesagt, in so eine Situation. Warum? Richtig, weil im Kapitel vorher, Kapitel 53, hat er die Ankunft des Messias vorhergesagt. Dazu kommen wir noch. Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch, wegen unser Vergehen, wurde er durch Sport wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Weil die Erhöhung des Gottesknechtes in Kapitel 53 stattgefunden hat, wird nicht nur Israel, sondern auch die Braut Gottes seine Gemeinde erhöht. Jesaja sprach zwar zu den Israeliten, aber seine Worten gingen über die Grenzen von Israel hinaus. Diese Prophezeiung erfüllte sich, wir heute wissen das, die damals wussten das nicht. Diese Prophezeiung erfüllte sich, als Jesus am Kreuz starb und uns erlaubte, Gnade wieder zu haben, die Verbindung wieder zu Gott. Aber er hat die Menschen damals mitten im Krieg mit der Hoffnung, die wir heute haben, getröstet. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mach in deinem Zelt Platz, breite Decken aus, spare nicht. Mach die Stricke lang und die Flücke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Was ist das, worauf wir hoffen können? Unabhängig von den Umständen, die Erweckung. Was ist das, worauf wir hoffen können, unabhängig von den Umständen? Erweckung. Vers 1 bis 3 beschreiben genau das, was seit dem Tod Jesus am Kreuz passiert. Das ist das, was seit dem Tod Jesus am Kreuz passiert. Mehr und mehr Heiden werden zum Gottesvolk gezählt, sind dann die Bewohner des neuen Jerusalem. Paulus greift es auch in, Gal in Galater 4 und erklärt, dass wir, zumindest die Nicht-Juden unter uns, wir jetzt auch zu diesen Kindern gehören, dass wir jetzt Zugang haben zu diesem Reichtum, was der neue Messias oder der Messias, der Knecht, aufbauen wird. Glauben wir an diese Realität auch in Europa? Glauben wir, dass die schon damals verheißene Erweckung auch hier Realität ist? Ich denke, ein Großteil von uns glaubt wirklich nicht dran. Zum einen, das ist glaube ich eher der größte Punkt, die wissen nicht, dass es verheißen worden ist. Die wissen es einfach nicht. Weil sie nicht wissen, dass es sowas gibt, denken die auch, dass es nicht möglich ist. Das ist einfach nur, weil sie es nicht wissen. Mehr nicht. Das ist schon vor Jahren, der Herr das offenbart hat. Ich komme, ich mache meine Braut wieder lebendig und ich gebe ihr noch mehr Kinder als vorher. Die Zelte werden platzen. Andere sind müde. Deswegen glauben die nicht mehr dran. Die sind müde. Wegen den Umständen. Genau das, was die Israeliten damals hatten. Es war Krieg, es war Belagerung, es war Angriffe. Und es gab schon so viel in deinem Leben, du hast schon so viel gesehen, du bist einfach müde. Deswegen glaubst du nicht mehr, dass es möglich ist. Damals dachten wir auch, aber es kam die nicht. Wir haben doch schon das und das versucht. Das bringt nichts. Die und die und die Sache ist passiert. Wir dachten, ach, aber es wird nichts mehr. In Asbury ist jetzt gerade Erweckung. Ja, schauen wir mal, wie lange es hält. Das haben wir schon gehabt. Wir sind einfach müde. Die Umstände haben die Oberhand gewonnen. Oder wir sind satt. Wir sind einfach satt. Das heißt, wir haben reich uns. Stell dir vor, es wären noch viel mehr Leute hier. Puh, es wäre zu voll. Ich würde nicht mehr auf meinem Lieblingsplatz sitzen. Das ist aber lange nicht, wozu Gott uns ruft. Und deswegen will ich heute nochmal dir Mut machen. Mut machen, nicht weil es auf meinen Wunschliste steht, sondern das, weil es verhießen worden ist. Gott kümmert sich selbst um seine Braut und wird ihr noch mehr Kinder schenken. Erweckung ist real, aber wir wollen das, wir müssen es auch wollen. <lacht> Wie sollte sich Israel vorbereiten? Ich lese nochmal. Wir sind nur im Vers 1 bis 3. Wir sind noch nicht mal, ja. Die Vorbereitung von Israel waren Mare, Platz in deinem Zelt, Breite, Decken aus, denn du wirst. Die Vorbereitung waren, mach jetzt schon etwas für das, was du noch nicht siehst, was aber kommen wird. Mach jetzt schon Platz in deinem Leben, damit ich das fühlen kann in die Zukunft. Und das, was wir als Einstellung oft haben, ist, ich kümmere mich nicht um das, was ich nicht sehe. <lacht> Wieso sollte ich auch? Es ist ja nicht da. <lacht> ich weiß auch nicht, wie. Es ist ja nicht da. <lacht> es gibt schon so viele Beispiele die man oder Bilder, die man da nehmen könnte, um das zu beschreiben, als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, was ist das prägnanteste Bild? Eine schwangere Frau, die sich auf ihr Kind freut. Was macht sie? Ja, was macht die Frau? Das ist aber schon am Ende. Am Anfang... Sie bereitet ein Zimmer für das Kind. Sie ruft Leute und sagt, oh, ich bin schwanger, bereite schon, äh, wie, wie nennt man diese Wickel, Wickelkommode, genau. Das müsste ich wissen. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Die bereitet sich vor. Sie sieht das Kind nicht mal. Sie weiß nicht mal, ob es am Ende gut endet. Also da muss man auch ehrlich sagen, dass kann keiner dir am Anfang sagen. Aber sie freut sich schon, weil sie gehört hat, es kommt was. Sie macht ein neues Zimmer, wenn sie es kann, auf und bereitet die Sachen drin, die kauft Klamotten, die geht durch die Stadt und träumt, oh, das wäre schon so süß. Und dann kommt sie nach Hause mit 30 Sachen, die unnötig sind. Das ist ihr, ihre Einstellung. Das ist die Einstellung, von einer Frau, die schwanger ist, die ein Kind erwartet. Sie träumt von dem, wenn das Kind da ist, was wir alles machen werden. Die mit, die die... Geschenke, die tun sich dazu, die lassen sich mitnehmen in diese Freude. Sie verbreitet die Freude und die anderen lassen sich mitnehmen. Und dann kommen die Wehen. Aber das ist viel später. Samantha hat das als Bild letzte Woche auch noch gesagt, dass sie denkt, dass Wehen, die hat von dem Wort Wehen gesprochen. Da kommen diese Umstände, die schwierig sind, aber sie weiß, ach, seit so vielen Monaten weiß ich, dass es ist. Heute werde ich nicht aufgeben. Also ist ich kann nicht sagen, nie, aber ich glaube nicht, dass eine Frau, wenn sie in den Wehen liegt, sagt sie, auf das Kind habe ich jetzt keine Lust mehr. Sie wünscht sich, dass die Wehen vorbei sind, weil sie hofft, das Schöne kommt noch. Ich muss da durch, ich halte durch. Weil sie nicht zulässt, dass die Umstände die Oberhand gewinnen. Sie bleibt in dieser Einstellung fokussiert auf das Ziel. Wann hast du aufgehört zu hoffen? Wann haben die Umstände die Oberhand gewonnen, wo du gesagt hast, ich brauche mich nicht mehr auf irgendwas Hypothetisches vorzubereiten. Ich bin heute hier, um zu sagen, die Geschichte ist nicht zu Ende. Gott schreibt weiter Geschichte mit uns. Er ist am Werk und es ist seine Braut und er will sich und er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Er wusste, als er Jesaja dieses Bild gegeben hat, dass die Menschen damals skeptisch sein werden. Es sieht nicht gut aus. Und was hat er gemacht? Den ganzen Rest vom Kapitel, ab Vers 4 bis Vers 17, hat er gesagt, ich zeige dir meine Muskeln. Ich zeige dir, dass ich das kann. Und ich sage dir, warum. Vers 4 bis 8. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Das sagt Gott. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Augen wirst du vergessen und nicht mehr an deine Schmacht der Witwenschaft denken. Denn der Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist der Herr. Der Allmächtige. Er zeigt, ich kann das. Glaub mir, ich bin der Allmächtige. Was heißt der Allmächtige? Er kann alles. Er hat alle Macht. Er, der, Is der heilige Israel, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Der Gott der ganzen Erde ist für dich da. Denn der Herr hat dich gerufen, als du da saß, wie eine sitzen gelassene, tief betrübte Frau. Wie könnte ich auch die Frau meiner Jugendzeit verschmähen? sprich Gott. Wieso Jugendzeit? Gott hat Israel schon vor, also bevor Israel Israel wurde, hat er Israel schon ausgewählt. Der hat dich ausgewählt, als Nation auf dieser Erde ihn zu repräsentieren. Könige und Priester, das sind die, wenn die ganze Welt auf Israel schaut, wird die ganze Welt wissen: Boah, ich will auch so einen Gott haben wie die haben. Das, war die, das, war, das sind die Auserwählten. Er hat sie auserwählt, nicht andersrum. Einen Augenblick habe ich dich verstoßen, doch voller Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen. In einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz, also mein Gesicht vor dir verborgen, doch. Mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Er ist der Herr, der Allmächtige und jetzt der Herr, der Erlöser. Warum? Die haben gesündigt und hat gesagt, die müssen ins Exil. Das war die Zeit, wo er gesagt hat, einen kurzen Augenblick vom Zorn habe ich mein Gesicht vor dir verborgen. Das war die Zeit. Die müssen ins Exil. Die haben nicht auf mich gehört. Das war der kurze Zorn. Und dann präsentiert er sich als Gott, der Erlöser. Er holt die daraus, er löst die von dem Exil, der Schmach. Selbst als das Volk Israel in Gefangenschaft musste, hat Gott es nicht verlassen. Lass uns nicht glauben, dass wenn eine Dürrezeit kommt, ist die Bedeutung, dass Gott uns verlassen hat. Gott hat seine Braut hinter sich gelassen. Gott hat seine Gemeinde verlassen. Nein. Nein, nein, nein. Vers 9 bis 10. Wie ich zur Zeit Noah geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde. Das ist krass. Er sagt da, Sowas wird nie mehr passieren. Kein Exil mehr. Das war's. Auch wenn Berge weichen und Hügeln beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Kein Amen. <lacht> Und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der erbarmen Mediat. Das hat der Josef heute gesagt, kurz bevor ich angefangen habe. Das ist genau das, was der Josef gesagt hat. Der Heilige Geist, der Heilige Geist sorry, ist in jedem von uns. Das ist, ist das genau das, was hier steht. Das ist das, was der Josef gesagt hat. Seine Gnade wird nie mehr von dir weichen. Wie? Weil der Heilige Geist in dir ist. Wir sind diese Kinder, die dieses Zelt kaputt gemacht haben, weil wir so gewachsen sind. Und das hört nicht auf. Es hört nicht auf. Was für eine gewaltige Zusage. Vers 11 bis 17, du Elende von Stürmen gebeutelte, du Ungetröstete. Ich werde deine Mauern auf Edelsteine stellen und dich auf einem Fundament aus Saphiren wieder aufbauen. Die Türme, deine Mauern baue ich aus funkelnden Rubinen, deine Tore aus leuchtenroten schimmernden Steinen und dein ganzes Stadtgebiet aus kostbaren Steinen. Alle deine Bewohner werden Schüler des Herrn sein. Halleluja. Und in großer Zufriedenheit leben. Du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen, Bedrückung und Schrecken werden fern von dir sein, sodass du nichts zu fürchten hast. Der Herr wird höchstpersönlich seine Braut zu einem nie dagewesenen Glanz verhelfen. Er wird die Kinder seiner Braut persönlich lehren. Ich stelle mir vor, ich saß da und der Jesaja spricht, dann würde ich sagen, was redet der? Was redet der? Wir haben gerade einen Angriff. Unsere Fronten stehen unter Beschuss und das sagst du jetzt. Und heute ist es so verständlich, weil wir darin schon leben, mit dem Trost, was ausgegossen worden ist vor über 3000 Jahren. Der Heilige Geist ist in dir. Das alles, was ich gelesen habe, ist dass er das, was er bewirkt in seiner Kirche und in seinen Dienern, jeden Einzelnen von uns. Wie werden wir belehrt? Durch ihn. Höchstpersönlich. Das ist gewaltig. Ich weiß nicht. Sollten sich denn noch Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern. Halleluja. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, der das Feuer unter der Äste schürt. Auch den Verderber habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Halleluja. Alle diese Dinge werden deinen Dienern, den Diener des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Das, das, eigentlich müsste es schon reichen, dass es so ausgesprochen wird. Das muss man gar nicht mal kommentieren. In Vers 1 bis 3 zeigt Gott, so wird es aussehen. Deine Zelte werden platzen, du wirst wiederbelebt werden. Und in dem ganzen Rest erklärt er, warum man das glauben kann. Warum man sich darauf verlassen kann, dass das stimmt. Wohlergehen, Wiederherstellung, Wachstum seiner Gemeinde. Das ist das, was er verspricht in den Vers 1 bis 3. Lass uns hier in Aachen die Hoffnung nicht verlieren. Verlier die Hoffnung in deiner eigenen Familie nicht, wo du der König und der Priester bist. Auf deine Arbeit, der Botschafter, Egal, wie die Umstände sind. Das klingt fast wie eine Floskel, aber wenn Gott auf deiner Seite ist, wer kann gegen dich sein? Wieso haben wir aufgehört zu träumen, dass es möglich ist? Wieso haben, haben wir aufgehört, uns vorzubereiten? Ich glaube, das ist eher der, der größte Punkt, wo wir das persönlich auch in unserem Leben merken. Wir gehen nicht mehr mal davon aus, dass es noch passieren wird. Wir denken, ja, Gott kann das, aber wir gehen selber persönlich nicht davon aus, dass es doch in unseren Lebzeiten noch passiert. Der Trost für Menschen vor 3000 Jahren erleben wir heute in übermäßigen Fülle. Wer nur so ein bisschen von verfolgter Kirche gehört hat, weiß, wie dort Erwägung aussieht. Das ist Hand in Hand. Das ist, geht Hand in Hand. Und die Menschen dort sind jeden Tag Die, die gehen davon aus, dass es passiert. Also die, für, für die ist es so der Alltag, so normal, dass sie davon ausgehen, dass es passiert. Lass uns wieder aktiv warten, würde ich das nennen. Wir warten auf dem Herr, haben wir gesungen. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf dem Herrn. Vielleicht versteht ihr jetzt, was es bedeutet. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Wie warten wir an, an dem, auf dem Herrn und es, und es gibt Kraft? Wie? Wie? Lass uns wieder aktiv warten. Ich erkläre ein bisschen, was ich mit aktiv warten meine. Erstens, woher kommt diese Kraft? Dadurch, dass wir daran glauben, dass Gott auch kommt. Die Kraft kommt nicht dadurch, dass wir warten. Das ist nicht das Warten, was Kraft gibt. Das, was Kraft gibt, ist, weil wir wissen, das Warten hat ein Ende. Das ist das, was Kraft gibt. Das ist das, was Hoffnung gibt. Es ist wie, du sagst, oh, ich lege mein Essen in den Ofen, ich drehe den Timer, 12.30 Uhr, muss es fertig sein und das gibt mir Kraft. Nein, das, was Kraft gibt, ist, weil du weißt, um 12.30 Uhr wirst du essen. Deswegen wartest du. Aktiv warten heißt unsere Einstellung ändern. Das heißt unsere Einstellung ändern. Erweckung in deiner Familie, Erweckung in deiner Kirche, Erweckung in deiner Stadt, Erweckung in deinem Land. Ist möglich, weil du hast deine Einstellung geändert. Du wartest auf den Herrn, weil du weißt, das, was er machen wird, hat er schon versprochen. Also es ist nicht ein Wunschdenken. Du bildest dir nicht was ein. Du denkst, es wäre schön, wenn. Nein, nein, nein. Er wird sich selber um den Aufbau und den Schutz kümmern. Das hat er von Vers 4 bis 17 schon, ich würde nicht sagen eloquent, sondern so eindeutig <lacht> gesagt. Das ist nicht das, worum wir uns Gedanken machen sollen. Er hat uns eine Aufgabe gegeben. Wir sollen uns vorbereiten. Und so können wir auch aktiv warten, uns vorbereiten, unsere Zelte vergrößern, weil etwas kommen wird. Also er hat Aufgaben gegeben für jetzt, für etwas, was später kommt. Wenn du geschafft hast, deine Einstellung zu ändern, ja, ist vielleicht falsch ausgedrückt, wenn du einfach, weil es ist mehr etwas, was man akzeptiert, wenn du die neue Einstellung angenommen hast, weil du du kämpfst halt nicht, um die zu haben, du du nimmst sie einfach an. Wenn du diese neue Einstellung angenommen hast, dann wirst du automatisch anders leben. Keiner wird dir sagen, du musst ein Zimmer für dein Kind vorbereiten. Es wird nicht mehr darum gehen, was sollen wir machen, was sollen wir tun. Du wirst selber auf Ideen kommen, weil du so motiviert bist. Du weißt, das Kind kommt. Du wirst selber schon im Flohmarkt gehen und sagen, ho, hier Secondhand-Klamotten anrufen und sagen, Ilka, wie alt ist jetzt das Baby? Ja, ich brauche die Klamotten, jetzt bin ich dran. Das ist deine Einstellung, da, da deine Einstellung sich geändert hat, wirst du automatisch aktiv werden. Das geht nicht anders, weil du glaubst, es wird kommen. Wir werden nicht mehr darum diskutieren. Ja, äh, damals haben wir das und das gemacht. Heute, ja, wir müssen was. Der André hat letzte Woche auch darüber ges gesprochen. Das, was wir letztes Mal, also früher gemacht haben und heute vielleicht nicht funktioniert. Es kann sein, dass es für früher geklappt hat. Heute muss man was anderes machen. Wenn deine Einstellung schon anders ist, wirst du Wege finden. Du wirst kreativ sein. Glaubst du, dass in deiner Familie Erwägung passieren kann? Glaubst du, dass in der FCG Arren Erwägung passieren kann? Glaubst du, dass in der Stadt Arren Erwägung passieren kann? Glaubst du, dass aktuell im Moment, wo wir jetzt reden, Erwägung auf der Welt passiert? Amen. Wenn du deine Einstellung geändert hast, die neue einfach angenommen hast, weil darum musst du nicht kämpfen, du nimmst das, was dir zugesprochen wurdest, an, dann wirst du wie diese schwangere Frau sein und sagen, ich mache jetzt Platz für das Neue was kommt. Hör nicht auf zu fragen, ob dein Zelt groß genug ist. Hör nicht auf zu checken, habe ich meine Decken schon ausgebreitet oder nicht. Was auch immer es in deiner Familie bedeutet, was auch immer es in deiner Kirche bedeutet, keine schwangere Frau hört im dritten Monat auf, wenn sie weiß, das Baby ist gesund. Ich habe alles getan. Ich brauche nichts mehr tun. Das ist, ist fertig. Sie fängt an zu gucken, oh ja, Gymnastik, das Bein hoch, das Bein runter. Was muss man machen? Becken, Boden, Treppen hoch, Treppen runter. Die ist ständig, ständig, ständig am Suchen. Was kann ich machen, damit es besser wird? Was kann ich machen, damit es funktioniert? Was kann ich alles vorbereiten? Was kannst du vorbereiten in deiner Familie? Was kannst du vorbereiten auf deine Arbeit, in deiner Kirche? Damit du nicht bewirkst, nein, damit du nur bereit bist, wenn es kommt. In der, ja, der in der ersten Kirche, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, kann man da sehen, was die Vorbereitungen sind, die sie da getroffen haben. Beten, Brot teilen, Gemeinschaft. Das sind die Sachen, die sie täglich gemacht haben. Und als der Heilige Geist kam, kamen die Menschen von allein. Also das sind nicht die, die, äh, äh, ja, ich weiß nicht. Die Menschen kamen von allein. Weil die in der Vorbereitung waren. Die wussten in ihrer Zeit, was sie zu tun hatten. Eine betende Gemeinde, Gemeinde in der Kommunion, also in der Gemeinschaft. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Wie bereitest du dich vor für die Erweckung in deiner Familie? Wie bereiten wir uns als Gemeinde für die Erweckung in unserer Gemeinde? Wie bereiten wir uns vor in der Stadt mit anderen Gemeinden in der Erweckung in unserer Stadt? Ich bin heute hier gekommen, um zu sagen... Die Geschichte ist nicht zu Ende. Es ist nicht meine Hoffnung, es ist nicht mein Wunsch, es ist das, was Jesus gesagt hat und prophezeit hat, schon vor über 3000 Jahren. Für mich persönlich habe ich das angenommen eher als eine Bestätigung von dem, was ich spüre. Ich bin so begeistert davon, neue Leute zu sehen, neue Leute zu erreichen, zu fragen, wie man das macht. Ich dachte, nein, das ist nur mein Charakter und es ist mein Wunsch, weil ich so geprägt bin. Das ist das, was ich gerne hätte. Und ich hatte immer gekämpft und gefragt, versuche ich das selber zu erzwingen, weil ich das gerne sehen würde? Und das, als ich das äh, äh, vorbereitet habe, war ich so beruhigt. Ich war so beruhigt, weil ich dachte, ja, ich brauche nichts erzwingen. Und meine Freude ist nicht gleichbedeutend mit, ich versuche, was zu erzwingen. Das hat mir so eine Last vom Herzen genommen, wo ich dachte: Okay, ja, es ist nicht Selbstgerechtigkeit, was ich hier mache. Und ich war Gott so dankbar, weil ich nicht ihn gefragt habe: Gib mir diese Motivation, er gab sie mir. Ich stand nicht auf und äh, ich habe gesagt, ja, ich muss das und das und das vorher tun, bevor ich diese Motivation habe. Nein, er gab sie mir. Es ist gleichzeitig was Gutes, aber gleichzeitig eine Last, weil ich permanent mit den Umständen kämpfe. Wenn du das gar nicht auf dem Herzen hast, dann siehst du es nirgends. Wieso würde es dich überhaupt interessieren? Aber wenn es dich antreibt, dann bist du permanent damit konfrontiert und du guckst jedes Mal, wo, was, wie du bist du siehst es überall, sagen wir so. Das ist, wenn jemand sagt, ich will einen BMW kaufen, dann wirst du durch die Straße gehen, wie nur BMWs finden. überall, weil nur BMWs fahren, weil genau diese Marke wird deine Aufmerksamkeit immer haben. Ich bin froh, dass die Geschichte nicht vorbei ist. Ich bin froh, dass ich das nicht erzwingen muss, dass ich diese Last nicht auf meinem Herzen habe oder diese Last niemand aufböden muss. Ich bin froh, dass nicht jeder so ist wie ich. Weil es bestätigt, Mehr und mehr, dass es nichts mit mir zu tun hat. Es geht nicht um mich, was ich gerne hätte. Und ich bin froh, wenn ich mal nicht im Licht bin. <lacht> Weil ich weiß, es ist nicht, was ich bewirkt habe. Dann kann ich stolz sein, dass Gott was gemacht hat. Nicht, ich stand zu oft da vorne. Und das war was ich gepusht habe. Und ich werde nicht aufhören, darüber zu reden und euch zu stören damit. Weil eine schwangere Frau Freude hat. Sie redet darüber mit jedem. Auch wenn du es nicht siehst. Hast du meinen Bauch schon gesehen? Siehst du, da ist ein Fuß. Ich wollte diesen Fuß nicht sehen. Da ist ein Fuß. Fass mal an. Okay, schwangere Frauen machen das nicht, aber... Weil diese Hoffnung ist das, was wir haben. Ob wir daran glauben oder nicht. Diese Hoffnung haben wir. Und wir dürfen unsere Einstellung ändern, um genau die, die, diese Hoffnung zu leben. Wir haben die, aber wir leben die nicht. Wir dürfen, wir dürfen. Lasst euch nicht davon unter Druck setzen. Seht es eher als eine Motivation zu sagen, ich will es wieder erkennen, spüren, sehen, was auch immer. Das ist, als, als ist, als ist Es dient als mutmachend. Ihr sollt nicht sein wie ich. Bitte nicht. Ich liebe es, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht so denken wie ich. Das hilft mir zu wissen, ob ich die ganze Zeit nicht falsch gedacht habe. Ich liebe es. Weil sonst, wenn ich immer, ich habe das Gefühl, ich rede immer mit mir selbst. Also das, das kommt nicht dabei raus. Lasst euch ermutigen heute, meine Brüder und Schwestern. Es ist möglich. Erwägung ist möglich. Amen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sprichst der schon gesprochen hat und dass es in Erfüllung kommt. Dass du nicht aufhörst, Geschichte zu schreiben, bloß weil wir nicht denken, weil wir denken, dass die Umstände, die überhand gewohnt haben, weil, weil Krieg ist, geht es nicht. Ich bin dir so dankbar, dass es nicht von mir abhängig ist, ob ich daran glaube oder nicht. Du machst deine Geschichte, du schreibst die weiter mit, jedem, mit jemand anderen. Wenn ich hier sage, nein, das denke ich nicht, da macht es eine andere Person. Du bringst jemand anderen, du, du erhebst eine andere Person, um das zu machen. Und mein Gebet heute das ist, dass ich Teil sein will. Dass ich das sehen will, dass ich, dass ich mitgenommen werden möchte, wenn das passiert. Dass es nicht an mir vorübergeht. Und ich möchte meine Geschwister segnen mit dem Mut, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Dass das, was du sagst, auch stimmt. Und du sprichst zu uns und du sagst, mache deine Zelte breit. Denn du wirst aus allen Nähten platzen. Und das ist das, was ich glauben will. Ich will, dass du mir hilfst, meine Einstellung zu ändern. Dass ich das glaube, dass ich das verinnerliche so, dass es von innen heraus ein anderes Leben, eine andere Art und Weise zu leben, hervorkommt. Weil ich innerlich weiß, ja, ich bin schwanger. Und äußerlich rede ich drüber. Mache mein Leben anders, weil ich weiß, von innen heraus, da kommt was. Da ist Hoffnung. Ich will es von meinem, ich will das beten über mein Leben, dass ich das glaube, weil es ein Zuspruch von dir ist, dass ich ein Kind von dir bin, dass ich gesegnet bin und dass ich in deinen Wegen wandeln darf, was du vorbereitet hast. Sollten sich denn noch Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern im Namen Jesus. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, der das Feuer unter der Esse schürt. Auch den Verbrecher habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch, doch, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Halleluja. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. All diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Das kommt dir und mir zugute. Denn von ihm kommt die Rechtfertigung. Der Herr gibt darauf sein Wort. Amen.